0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על הביקור ההיסטורי של ראש ממשלת ישראל, נפתלי בנט, באיחוד האמירויות, ופגישתו עם המנהיג בפועל, שייח' מוחמד בן זייד, באבו דאבי, ביקור שציפו לו במשך תקופה די ממושכת, מאז חתימת הסכמי הנורמליזציה, ואנחנו רוצים להבין מה עומד ברקע, על מה דובר, ככל שאנחנו יודעים. מה המסרים שיוצאים מהביקור הזה החוצה, לאזור, לעולם. עימנו דוקטור יואל גוז'נסקי, חוקר בכיר, המומחה שלנו לענייני המפרץ הפרסי. שלום רב יואל. שלום. מה אנחנו יודעים על הנסיבות שהפגישו את השניים, בין נפתלי בנט למוחמד בן זייד, אני מניח היה הרבה מה לדבר בשיחה, אבל מדוע זה קורה דווקא עכשיו? אני חושב
1: שהעיתוי הוא פחות חשוב. האמת שהפגישה תוכננה, אני יכול להגיד עכשיו, היא תוכננה עוד קודם לכן ולא יצאה לפועל מכל, מכל מיני סיבות טכניות, לוגיסטיות, לפעמים קורונה, צריך ויש כוח, יש לנו מגבלות. אני חושב שהאמרה ש... הידועה, השחוקה קצת, שהחשיבות של הפגישה בעצם קיומה. קיומה, נכון גם פה. מכיוון שלפחות על פניו, היחסים, כמו שאנחנו רואים, חלקם הגלוי לפחות, מאוד מצליחים. שנה וקצת אחרי חתימה על הסכמי אברהם, mm-hmm. ומבין ההסכמים שנחתמו, ההסכם עם איחוד האמירויות הוא הסכם משמעותי מאוד, שנוצח לו הרבה, הרבה מאוד תוכן, נכון שבעיקרו כלכלי, טכנולוגי וזה, אבל זה מצוין. וזה
0: מתקדם, וזה מתקדם בקצב מסחר. זה מתקדם נראה בקצב
1: מסחרר, צריך להפריד בין המוץ לתבן. יש הרבה מאוד MOU' שנחתמים, כל המזכרי הבנות שלא הבנות. תמיד okay. מתממשים. וזה לגיטימי גם שיש הרבה הייפ ו- ואופוריה בתחילת היחסים ואחר כך היחסים נכנסים לאיזשהו אה, מסלול אה, אה, שונה. אני חושב שזו פגישה מאוד חשובה, לא צריך להפחית מערכה. פגישה באמת היסטורית, כי זו פעם ראשונה פגישה פומבית על אדמת האמירויות של ראש ממשלת ישראל עם השליט בפועל. זה חשוב כשלעצמו, והוא נפגש עם כל הצמרת אה, גם כן.
0: בכל זאת, בואו נתייחס בכל זאת למה שקורה ברקע. ברקע, כידוע, המשבר הולך ומחריף בווינה עם איראן, ניסיונות ליישב את המחלוקות שבינתיים לא צלחו, וכמובן האיום שמקרינה איראן החוצה כלפי האזור, כלפי ישראל, זה ברור. גם כלפי האמירויות, אנחנו תכף נתייחס למה שהאמירויות עושה באופן בילטרלי מול איראן, אבל... איך זה לדעתך השפיע על מה שנאמר שם בפגישה, ככל שאנחנו יכולים להבין? ככל
1: שאנחנו באמת יכולים להבין ולנתח, מבלי, מבלי באמת להיות נוכחים בפגישה, אני חושב שבהחלט אתה צודק, ברקע הפגישה הזאת, הם ישבו באבו דאבי, אבל הראש שלהם היה בווינה. ולשני הצדדים יש חששות מההסכם המתגבש. אגב, יכול להיות שהמשבר הנוכחי הוא טקטיקה של משא ומתן של שני הצדדים. אני דווקא רואה את שני הצדדים, גם איראן וארה״ב, מאוד... אתה מדבר עכשיו על השיחות בוועדה. כן, מאוד רוצים הסכם, כל אחד מהאינטרסים שלו. אני חושב שגם הצדדים פה מבינים, גם בישראל וגם באמירויות, ששני הצדדים מאוד רוצים הסכם. אני חושב שהסיכויים להסכם דווקא הם יותר גבוהים מהסיכויים למשבר או לאי-הסכם. אני חושב שהצדדים מבינים את זה ומתכוננים, מנסים להתכונן. גם למקרה של משבר, מה יקרה, מה, מה האסטרטגיה צריכה להיות למקרה שבאמת לא יהיה הסכם ויש סוג או... של משבר עם איראן, ו... ואף, מכך ש... מכך האסכם... לא, 아, ואף ש... חמור ש... מכך שיהיה הסכם. לא, ואף חמור מכך שיהיה הסכם. שיהיה הסכם,
0: בראיית ישראל ואיחוד אמירויות. כי המירות.
1: שנינו, שני הצדדים, גם ישראל וגם איחוד אמירויות, לא אוהבות את ההסכם שמתגבש. יכול שעבורם הוא יותר, קצת יותר נוח, עבור שני הצדדים הוא הרע במיעוטו. שני הצדדים, אמרתי, אמרתי חוששים מהסכם, אבל שני הצדדים מאמצים טקטיקות ואסטרטגיות שונות כדי להתמודד עם האיום הנשקף מאיראן, ועכשיו זה מכין אותך לשאלה השלישית.
0: אז כן, בנוסף לביקור הזה, אנחנו נציין כאן את הביקור שהתרחש ימים ספורים קודם לכן, אנחנו... לא בדרג הזה, אבל בכל זאת ביקור משמעותי, שגם הוא מעביר מסר החוצה של האיש הוא... כמו שאתה אמרת שתיים. לי לפני הפגישה, מספר שתיים בהיררכיה שם באיחוד האמירויות, שייח' תחנון, שמרכז את עבודת המודיעין שם. אפשר לומר שהוא גם שליח של המנהיג ואחיו. ו- והוא נפגש באיראן עם ראש המועצה העליונה לביטחון לאומי, האדמירל אלי שמחני, ועם הנשיא אברהים ראיסי. ואני מנסה להבין אם כך, לאן פניה של איחוד האמירויות מועדות.
1: פניה של איחוד האמירויות מועדות, ואני אסכם את זה בשתי מילים, גם וגם. אני קצת מתפלא מהשיח בארץ בשבועות האחרונים, שהנה איבדנו את איחוד האמירויות לאיראן. לא איבדנו כי היא לא הייתה שלנו. וגם זה, הצורך הזה לנכס ולייצר ישר בריתות וקווי מתאר. ונגיד
0: שלא הכל זה גרעין ולא הכל זה ענייני היריבות האזורית, יש גם מסחר בין שתי המדינות. מסחר
1: ענף, איחוד האמירות שותף את הסחר השנייה, תלוי סופרים, של איראן, וזה לא חדש, זה כבר שנים. הראייה הזאת בארץ, החלוקה הזאת למחנות, הראייה הדיכוטומית של הם איתם או נגדנו, היא ראייה שלא מתארת את המציאות המזרח התיכון שהיא הרבה יותר מורכבת. הפנייה הזאת של איחוד האמירות לאיראן גם היא לא חדשה. אנחנו ראינו את ה... קודם כל לא נתקעו מעולם היחסים. Mm-hmm. אה, כמו שציינת נכון, יש יחסי מסחר מאוד אדוקים בין דובאי לבין איראן, אלו יחסים היסטוריים, תרבותיים. דובאי תלויה בסחר, ואיראן תלויה בסחר אה, אה, עם דובאי, אה, שעוזר לה גם לפעמים לעקוף חלק... אה, חלק מהסנקציות. כבר ב-2019 ראינו את איחוד האמירות עושה איזשהו, איזושהי התאמה במדיניות החוץ שלה. מפנה, לפחות מכריזה, על פינוי חייליה מתימן. אה, ניגשת לאיראנים. תחנון הגיע כבר אז לאיראן. זו לא פעם ראשונה שלו באיראן וגם לא האחרונה שלו באיראן. עכשיו, ופ, ופ, אה, כספים אופשרו. כספים איראנים בבנקים באמירות אופשרו. כל מיני הסכמים נחתמו. אה, לכן זה לא חדש, ולא צריכים גם להיבהל mm-hmm. מזה. האמירויות מנסה uh, לעשות הדג'ינג, לעשות גידור uh, של סיכונים ולנסות uh, להפחית את הסיכונים ולמקסם את האינטרסים. וזה מתחבר לשאלה הקודמת שלך, ההבנה שם uh, uh, שאם יהיה הסכם, בטח בלעדיו, המזרח התיכון הולך להשתנות והולך להשתנות לרעה. האמריקאים לא בטוח איפה הם עומדים, הם רוצים להסתלק מן האזור, לפחות להפחית את המעורבות שלהם. האיראנים יצברו עוצמה, המציאות תשתנה ועלינו להכין את עצמנו. לאפשרויות האלה. ואם אפשר לעבוד גם עם האיראנים
0: וגם עם הישראלים, מה טוב. אז עוד דבר אחד שקרה גם בימים האחרונים בהקשר הזה, הדיפלומטי, הביקור של המנהיג של... בפועל, מוחמד בן זייד בטורקיה, במפגש שלו עם ארדואן, מה על זה אנחנו יודעים להגיד?
1: אז פה אפשר להגיד הרבה יותר, יש פשוט יותר מידע שזהו זה... גם ביקור מאוד מעניין, זה מתקשר לאותה תפנית. so called באסטרטגיה מדיניות החוץ של איחוד האמירויות שראינו אותה בעשר השנים האחרונות נוקטת מדיניות אסרטיבית, יש יאמרו אגרסיבית באזור, מעורבת בכל מיני סכסוכים אזוריים, לפעמים יוזמת אותם, לפעמים מעורבת אותם, מתדלקת אותם. מעורבות צבאית, לאו דווקא דיפלומטית ומדינית אלא ממש מעורבות צבאית ו... וראינו שוב אחרי הכניסה של ביידן לבית הלבן יש נושבת רוח חדשה אה, במפרץ, זה לא רק מכיוון איחוד האמירויות, רצון להראות את הנכסיות שלה, רצון אה, כן אולי להמשיך את המעורבות האזורית שלה, אבל הפעם באופן אחר. אה, ומול טורקיה ראינו סכסוך ארוך שנים שהתחדד אחרי התמיכה הטורקית אה, בקטאר, אה, שב-2017, אה, עם פרוץ המשבר עם קטאר, שראינו אה, שגם הוא, לפחות באופן פורמלי, בא סיומו. בתחילת ה... השנה, ואנחנו רואים, תראה, יכול להיות שהיה ניסיון במפרץ אה, אה, לשנות את המדיניות של אה, אה, טורקיה. אה, טורקיה נתפסת כאיום, היא עדיין נתפסת כאיום, אבל יכול להיות שהבינו שהטקטיקה עד עכשיו של דחיקת טורקיה החוצה והתעלמות ממנה ופעולה נגדה לא עוזרת, אולי דווקא אה, כדאי לקרב את טורקיה אלינו כדי לנסות לשנות את המדיניות שלה. דווקא טורקיה חלשה, טורקיה מאוד חלשה בעת הנוכחית, ויכול להיות שבאיחוד האמירות רואים את זה כהזדמנות. החולשה של טורקיה לנסות לקרב את טורקיה אלינו. אולי גם פה הראייה היא בוא ננסה לקרב את טורקיה אלינו כדי להתמודד, אולי ליצור איזה גוש סוני כזה, כדי להתמודד עם האיום היותר חמור שהוא מכיוונה של איראן. ואנחנו רואים באמת, הוא, הוא הגיע לטורקיה ובאמתחתו 10 מיליארד דולר בהשקעות אמירטיות, הרבה מאוד כסף, הטורקים מאוד מאוד צריכים את זה.
0: לסיום אני רוצה לשאול אותך באופן כללי, שמקיף את כל הנושאים שעליהם דיברנו, החודש בעצם חגיגו שם 50 שנים לאיחוד האמירויות, ואנחנו יכולים גם ככה לסכם את ה... אופן שבו המדינה הזאת משתנה ופונה החוצה. האסטרטגיה האזורית שלה, אפשר לדבר על רוח חדשה שהמדינה הזאת מנסה להיאחז בה או לקדם אותה כדי לפתור בעיות עם השכנות, בהמשך לנורמליזציה, בהמשך למגעים עם איראן ועם טורקיה. האם לדעתך המדינה הזאת רוצה... מסמלת לעצמה עוד ועוד יעדים אה, מעבר למה שראינו עד עכשיו, שאמורים להקנות לתפקיד בולט יותר אה, באזור שלנו. בהחלט,
1: וגם זו לא, לא מגמה חדשה, יכול להיות שאנחנו יותר שמים לב אליה, היא גם מתעצמת בכמה אה, אספקטים. גם פה אין שום דבר חדש, אנחנו mm-hmm. במכון גם הצבענו על זה לפני הרבה מאוד שנים כבר. איחוד האמירויות רואה את עצמה בסוף מדינה של מיליון איש, קצת יותר ממיליון איש, אבל עם משאבים אדירים. ואמביציה מנהיגותית של שייח זייד ואחיו, מחבר את המשאבים האדירים האלה עם האמביציה הזאת, אה, זו התוצאה שאתה מקבל. מדינה...
0: אבל ש... השאלה כשזה מבשיל דווקא בשנה-שנתיים האחרונות, הנורמליזציה, והנה עכשיו גם הפנייה לעבר אה, איראן ולעבר טורקיה, כמובן על רקע התפתחויות שחלו בזמן האחרון, זה מעיד על איזה חשיבה חדשה, או שזה לדעתך, במיוחד בהקשר של הנורמליזציה, או שלדעתך זה היה שם ברקע, פשוט חיכו להזדמנות טובה גם מול האמריקאים, העובדה שטראמפ נכנס לתמונה.
1: אני חושב ששוב, אחרי שביידן נכנס לתמונה ולבית הלבן, אז הדגש אולי שם אה, יותר עכשיו על דיפלומטיה ומדיניות חוץ, mm-hmm. ו, ופחות על, בוא נאמר, מעורבות צבאית וכוחנית אה, 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 באזור. אני חושב שדגש רב יותר ניתן לדיפלומטיה אה, ולכוח הכסף המעמי. יכול להיות שהבינו את מגבלות כוחם. תראה, הם סבלו הרבה מאוד מבעיה של דימוי. המעורבות שלהם בלוב, בוודאי בתימן. תימן. החרם על קטאר. כל אלה הסבו להם הרבה, הרבה מאוד נזקים. והצבענו כבר לפני שנה פה במכון על ניסיון שלהם קצת להתכנס פנימה. תראה, גם הקורונה עשתה שלה, הירידה במחירי הנפט. הם ספגו לא מעט, ויש בהם רצון עכשיו לעשות איזה אדג'סמנט במדיניות שלהם. היא עדיין, תראה, היא עדיין מדינה חשובה מאוד באזור. אולי אחת הבירות הערביות החשובות ביותר באזור. לא ניתן להתעלם עוד מאבו דאבי, מדינה שפעם חסתה בצילן של אחיותיה. הגדולות, בוודאי מצרים, בגדד, בטח דמשק ואפילו סעודיה, אבל היום היא, היא ממש בטופ. וסדר היום הבין ערבי במידה רבה מתנהל כבר הרבה זמן במפרץ, בטח בריאד, בטח באבו דאבי ואפילו אולי אפילו בדוחה. לא ניתן עוד להתעלם מן המדינות האלה שקובעות את הטון המזרח תיכוני ואיחוד האמירויות בראשן.
0: תודה רבה, יואל. בבקשה.